0: posloucháte podcast serveru Euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát o budoucnosti české vědy a výzkumu. Moje jméno je Aneta Zachová a jsem šéf serveru Euraktiv.cz. Hostem dnešní opzity bude Helena Langšádlová, ministrině pro vědu, výzkum a inovace, se kterou jsem se setkala na Kongresu Evropské lidové strany v Rotterdamu. Zodpovědná nebo máte na starosti vědu a výzkum ve vládě Petra Fiali? Mě by zajímalo, jak podle vás, by se měl, kam by se měla ta česká věda a výzkum teď v následujících letech ubírat? se vidíte třeba nějaké jakoby prioritní oblasti, čím je Česko dobré, třeba i na tom, řekněme evropském poli a kde jsme silní a na, na co bychom se měli zaměřit?
1: Tak my musíme reagovat na tu měnící se situaci, protože je naprosto zřejmé, že na poslední měsíce ukázali, že musíme velmi rychle řešit otázku energetiky a tam si myslím, že vědci udělali mnoho Práce a mnoho z toho lze využít při transformaci. Takže je mnoho pracovišť, které pomáhají v těch oblastech, které musíme řešit, ať už se týká úspory energie, kumulace energie, obnovitelných zdrojů, anebo třeba vývoje vodíkových prvků.
0: Uh-huh. Vlastně Česká republika v současné době dostává financování od Evropské unie na vědu o výzkum. Jak se nám daří využívat ty peníze i právě na ty priority, které jste teďka zmínila?
1: Uh, no tak. Česká republika dostává peníze z Evropské unie, ale já to nerada používám, protože to jsou vlastně naše peníze. My jsme součástí Evropské unie, to nejsou nějaké peníze, které by přicházely někde ze zhora, z neznáma. A myslím si, že je důležité, že se podporují pracoviště, která jsou excelentní, protože my se budeme muset více zaměřit jako na dvě oblasti. Na ty oblasti, kde jsme excelentní, kde jsme opravdu dobří, podporu excelence a pak vlastně to, co potřebujeme řešit. To vedle té energetiky může být třeba být otázky z oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti a to, co vyplývá vlastně z toho proměňující seho světa.
0: Uh, 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 vím, že Česká republika měla v těch uplynulých letech trošku problém se zapojováním do takových těch velkých evropských programů, takzvaných komunitárních. Je to pořád ten problém, nebo daří se to nějakým způsobem odbourávat?
1: Máte naprostou pravdu. Já jsem se tím zabývala ještě jako členka Výboru pro evropské záležitosti. Česká republika je velmi slabá v čerpání komunitárních zdrojů ve všech oblastech a věda není výjimkou. V případě vědy jsou to především projekty, které jdou přes Horizon. Předtím to bylo Horizon 2020 a teď Horizon Europe a já si myslím, že je velmi důležité motivovat pracoviště, aby se více zapojili do čerpání komunitárních zdrojů. I s nimi o tom mluvím s jednotlivými pracovišti vědeckými a chceme dát vlastně i zapojování do třeba ERC grantu vlastně jako, te, jako prvek hodnocení, protože institucionální podpora se odvíjí od hodnocení, které je pod tím tý, v tom mém týmu a vlastně skrze DKRVO se posílají peníze těm těm vědeckým pracovištím. A já bych chtěla právě, aby participace v těch komunitárních zdrojích bylo jedno z kritérií pro pro to hodnocení těch pracovišť, protože opravdu ta dobrá pracoviště jsou úspěšná i v tom zapojování se do těch mezinárodních týmů. A je to velmi důležité i proto, že teď v tom finančním období jsou ještě poměrně velké zdroje, ať už v OP, jako, tak třeba na ten aplikovaný průmyslový výzkum v OP a v dalších operačních dalších programech, ale do budoucna samozřejmě tyto zdroje budou velmi omezené a my se musíme naučit podstatně více využívat těch komunitárních zdrojů. Uh-huh.
0: Vlastně řada těchto programů má třeba takovou podmínku, že vlastně ty vědci musí spolupracovat napříč hranicemi. Jak se to Těm českým výzkumníkům daří, nebo vidíte zájem o to, aby oni navazovali ty kontakty vlastně z té Evropy.
1: Obecně platí, že, uh, že to prostředí vědy je mezinárodní. A k těm pracovištím, tě, zejména k těm dobrým pracovištím, když tam člověk přijde, tak potká spoustu věcí nejenom z Evropy, ale z dalších zemí. Uh, takže některým, některým se to daří velice dobře, ale ta vyšší mobilita, jak když našich věců uh, do zahraničí, tak, uh, tak těch zahraničních věců na česká pracoviště že musí být posílen. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ještě se ptám, uh, co vidíte, já jsem zmínila teď jeden třeba ten problém, který znám já, protože se vinu uh, těm evropským fondům, uh, ale
1: jaké? Ale uh-huh. jak co ano? je potřeba říct, takže ještě vlastně v programu máme takzvaný IRC.cz, uh-huh. ale to je pro ty, kteří, kteří uh, uspěli, vlastně dali mm. úspěšnou žádost vlastně, do, o, o, o tento projekt na evropské úrovni, ale nebylo na ně dost zdrojů, takže si myslím, že je dobře, že jsme ve spolupráci s ministerstvem školství vlastně vytvořili i v rámci rozpočtu prostor pro to, aby ti uchazeči mohli dostat peníze na té české úrovni.
0: Mm-hmm. Takže ta ministerstva spolupracují na tom, aby podporovala... Já nemám
1: ministerstvo, jsem ministrní, ale nemám mm-hmm. ministerstvo tu pevnou budovu. Ale vlastně ta moje spolupráce je vlastně velmi úzká, jak s ministrem školství, tak s ministrem průmyslu a obchodu a teďko kolegy připravujeme i memorandum o spolupráci, protože uh, úroveň věry výzkumu bude na té úrovni, jaká bude vlastně už úroveň vzdělávání. Uh, musíme velmi uh, zamyslet na tom, jak vytvářet lepší podmínky, aby třeba i větší podíl žen jsme měli v oblasti výzkumu, protože z vysokých škol vychází více jak polovina žen a najednou, když se podíváte na zastoupení žen ve výzkumu, tak je, tak je kolem 30%, což je poměrně málo, to je o nevyužívání potenciálu. A proto ale to momentu musí být vlastně o tom, jak se vytváří podmínky už na základních, středních školách, jak se v žácích a studentech zbuzuje zájem vlastně o vědění, ale samozřejmě samozřejmě velmi důležitým faktorem, potom je i aplikovaný výzkum, velmi důležitým faktorem jsou transfery. To je, myslím, velmi klíčový moment, který řeší nejenom ne my v České republice, ale i v mnoha zemích, jakéž je to Británie nebo, nebo Německo a další země, Izrael. My musíme udělat všechno pro to, aby maximum těch výstupů aplikovaného výzkumu opravdu bylo aplikováno a využito v praxi.
0: Když se jenom vrátím nám ženám, tak... Víte, čím je to způsobeno, nebo je tam nějaký Já konkrétní Já si myslím, že, důvod? Obec,
1: že to je obecně uh, v tom, že nejsou vytvořeny dostatečné podmínky pro třeba péči o děti nebo mnohdy péči o, o třeba i další členy rodiny a tato péče často je právě na bedrech žen v našich mm-hmm. rodinách. A proto je velmi důležité, abychom vytvářeli lepší, ještě lepší podmínky pro slavňování profesního a rodinného života. Takže teď mluvíme třeba o tom, aby ženy, které jsou vědkyně, mohly, mohly uplatňovat své, své náklady, když třeba se zúčastní kongresu, které mají nahlídání dětí, děti, aby to mohly uplatňovat vlastně jako náklady, mm-hmm. náklady vlastně toho, své, toho svého třeba grantu. Mm-hmm.
0: třeba nějakou osvětovou kampaně Nějakou...
1: Chystáme i osvětovou do kampání, chystáme úpravy zákona, zákona nového zákona, který bude navazovat na zákon 130. Vlastně moji kolegové, kteří dělají i publicitu, a i můj tým, ve který, kterých který jsou zastoupeni i vědkyně, tak připravuje nějaká opatření, které se týkají právě toho slaďování profesního a rodinného života. Teď jsme spolu ve story i s ministerstvem školství z vysokoškolského zákona, té části, která se týká doktorantů. Tam hledáme teď cestu i s ministerstvem práce sociálních věcí, jak jaké vlastně, jak udělat podmínky pro to, aby například doktorantům ta doba studia byla započítána do pracovní praxe, aby když z 29. nastupují na trh práce a, a jdou třeba pracovat pro stát, aby nebyli bráni jako někdo, kdo vlastně nemá má žádnou pracovní praxi a určitě se budeme bavit, jestli, jestli je nějaký prostor pro to, aby, aby zejména ženy, které mají v tomto období děti, a je to dobře, tak aby měly nárok na standardní mateřskou dovolenou. Protože tím, že oni v tuhle chvíli jako doktorantky nemají, není za ně placená nemocenská a jenom zdravotní pojištění, tak de facto nemají nárok na mateřskou dovolenou. A my bychom měli vytvářet tak podmínky, aby i tyto velmi vzdělané ženy uh, měly v tomto období děti.
0: Mm-hmm. Mě napadá v souvislosti s těmi ženami, tak také otázka, teď uh, máme v České republice spoustu ukrajinských žen. Uh, zapojují se do výzkumu, daří se jim my asi jsme, tam hledat ty cestičky? My jsme
1: uh, ve spolupráci se s ministerstvem školství, s akademí uh, věd uh, Českou konferenci rektorů jsme se velmi záhy, ten samý týden, kdy vznikl konflikt na, na Ukrajině, uh, sešli a uh, vlastně mm. vytvářeli jsme nějaké podmínky pro to, aby jsme vůbec věděli, že sem přichází ty ženy větkyně, nebo oni převážně, jsou to ženy, že by, které při a starší lidé, kteří a děti, co přichází. Takže jsme propojili vlastně tu webovou stránku Ministerstva vnitra s odkazem, kde mohou právě nabídnout své možnosti, své zkušenosti. Nejsou to vždycky jenom seniorní větkyně. Někdy to můžou být i ti, ti kteří se zapojí do práce, třeba v laboratořích. To, I to je důležité. A, ano, jsou to desítky dneska vědců, kteří, často právě vědkyní, kteří již přišli a našli, našli uplatnění na našich na naši vysokých školách nebo ústavech akademie věd.
0: Když uh-huh. jsem se chtěla zeptat, zmiňovala jste vlastně úroveň, že úroveň vědy výzkumu závisí především na, nebo se odvíjí od úrovně vzdělávání. A když už mluvíte o té, o té úrovni, tak kdyby se třeba měla porovnat Česko se zbytkem Evropy, tak můžete říct, jak si vlastně vedeme, případně kdo třeba v Evropě je nějaký lídr, ke kterému bychom mohli a tak, a,
1: určitě ta, podle těch dat taková průměrná úroveň, ale myslím si, že velkou inspirací by pro nás mohly být třeba severské státy, mm-hmm. které třeba konkrétně Finsko se chystá teď, že bude výrazně více investovat a investuje do vědy a výzkumu a chtějí dosáhnout až 3 HDP, u nás jsou to asi 2 ale z toho 60 jsou vlastně soukromé zdroje.
0: Mm-hmm.
1: A mimo Evropu myslím si, že takovou naší velkou inspirací je Izrael. Izrael, ale přístup obou těchto zemí, když se je tam jako zavzor, je velmi takový jako pragmatický, hodně zaměřený právě na aplikovaný výzkum, na transfery, velmi, velmi jako střechní přísné podmínky, ale přitom vlastně třeba i tou kulturou dáno to, že jsou otevření, je tam větší propojenost mezi vědou, vědou a průmyslem. Vlastně ta aplikace je tam podstatně víc, víc nastavená dlouhodobě А... Yeah. Uh, Tyto země, myslím si, že by pro nás měly být inspirací, například v těch severských zemích, už vůbec ne, ani nerozlišují, jestli se jedná o základní nebo aplikovaný výzkum. Oni opravdu chtějí podporovat dobrý výzkum, který potřebují.
0: Uh-huh. A čím to je, že se nedaří třeba ne v Česku, ale jak jste říkala, i v jiných státech, zkrátka přenášet ty produkty toho výzkumu do té praxe, v čem jsou ty přežná? No,
1: akademie uspořádala uh, konferenci na to téma, uh-huh. pozvala právě. Uh, kolegy z Německa, kteří mají velké zkušenosti s transferem, a jednou z věcí, kterou zmiňovala, je otázka kultury. Vlastně takové kultury otevřenosti. A vlastně i toho, aby mladí lidé, třeba ještě předtím, než se stanou těmi věci, tak byli více, více motivováni k podnikavosti. Byli vlastně otevření, uvědomovali si, že vlastně ta jejich práce by měla směřovat, vlastně, byť, byť třeba za mnoho let, já vím, že je velmi důležitý i základní výzkum, ale že by měla směřovat vlastně k tomu, že by měla Vlastně. Posouvat, zlepšovat něco v té společnosti, protože ten aplikovaný výzkum to samozřejmě není jenom otázka, otázka nějakého technického transferu, posíle samozřejmě řešení nějakých průmyslových otázek, ale aplikovaný výzkum se může e, týkat třeba e, společenských věd a pomoci řešení třeba otázek, jako je stárnutí populace, anebo třeba právě většího svaďování profesního a rodinného života.
0: Uh-huh. A ještě se zeptám. E... Blíží se nám České předsednictví v Radě Evropské unie, Česko tady bude řídit zasedání ministrů, je tam nějaký potenciál pro vědu a výzkum v Českém předsednictví? Máte nějaké své priority, nějaké plány, jak um, to využít?
1: Určitě. Zase tady uh, předsednictví řešíme ve spolupráci s ministerstvem školství, které na tom pracuje už dlouhou dobu, to se nepřipravuje posledních několik málo měsíců. Uh, Stanovaly tam vlastně, jsou to dvě priority, které vyplývají vlastně i z uh, uh, Priorit Ery, to je takový ten společný uh, evropský výzkumný prostor. A, to, a byly tam vybrány priority, které se týkají synergie při financování a velké výzkumné infrastruktury. V České republice je téměř 50 velkých výzkumných infrastruktur a byly z velké části postaveny z Evropské unie s tím, že měly být vlastně a mají být takovým jako poskytovat vlastně servis vědcům, ale nejenom České republice, ale právě napříč, napříč Evropou. Takže velké výzkumné infrastruktury, je v tom velký potenciál, právě posílení i skrze ty infrastruktury vyšší internacionalizace české vědy. A pak je tam vlastně otázka synergie při financování. Já jsem jenom měla ještě připomínku na kolegy ze školství, aby tam právě zohlednili zohlednili i zapojení těch soukromých peněz, což tam vlastně v tom návrhu původně nebylo, protože ty soukromé peníze a vytváření větších podnětů a motivací pro zapojení soukromých peněz je velmi důležité i pro financování věry do budoucna. A potom si myslím, že musíme zareagovat na ty měnící se uh, situace okolo nás a proto bych se velmi přála, aby tam byla ještě v nějaké míře zapojena otázka právě využití uh, výsledků věry a výzkumu pro řešení třeba energetické krize, protože energetická krize má velmi Zásadní dopad jak pro firmy, tak pro domácnosti, ceny energii, dostatek energie, to jsou naprosto klíčové otázky, které musíme řešit a řešit velmi rychle, tak abychom tuto krizi zvládli a myslím si, že je tam velký potenciál využít právě výsledku našich věců.
0: Uhum. Je pravda, že třeba během COVIDu se ukázalo, že věda výzkum umí být velice flexibilní a napnout vlastně to úsilí na jeden cíl, takže teď se bude podobně napínat to úsilí směrem k té energetice.
1: Já si myslím, že tomu tak má být. A my už jsme uhum. udělali v rámci Rady vlády vlastně ve spolupráci s Akademí věd, Českou konferencí rektorů mnoha pracovišti vlastně takový jako dvě. Uh, Dvě konference, ale, kde se prezentovaly právě ty, ty výsledky našich věců, které mají potenciál přispět k těm řešením, jak z toho krátkodobého, střednědobého i dlouhodobého hlediska. A myslím si, že je v tom velký potenciál a byla by velká chyba, abychom, abychom toho nevyužili. Abychom toho nevyužil, ale věřím, že se to podaří ještě přidat jako jednu z priorit našeho předsednictví nebo minimálně v rámci diskuze. O tom vést nějaký, nějaký, nějaký dialog i s partnery v rámci Evropy, protože tato řešení a mnohá řešení právě, která se týkají, obnovitelných zdrojů zdroj využívání vodíků, baterií a tak dále. To jsou věci, které samozřejmě nemůžeme ani řešit, jedna země. To jsou naše společné programy, problémy. A je to naš společný evropský zájem, aby to bylo vyřešeno a právě i proto mnohá tato řešení jsou financována i na úrovni Evropské unie a, a, a naši věci se na tom podílí.
0: Hmm. A čím se vlastně vracíme i k těm komunitárním programům, protože opět, když byl covid, že, tak hmm. se ten se ty penězovody přesunuly na zdravotníci, a, pod- a tak podobně. A vidíte už teď, že by Evropská unie
1: se Určitě. snažila Evropská ty peníze tlačit. Je, je, je se, a, ano, Evropská unie má projekty, které se týkají baterií, mm-hmm. obnovitelných zdrojů a opravdu si myslím, že tomu na to je potřeba klást teďko důraz, že jako řešení energetických otázek jsou naprostou prioritou, protože musíme zajistit to, aby bylo energie dostatek pro domácnosti i pro firmy, musíme zajistit to, aby i ty ceny byly udržitelné, aby nebyly příliš velkou zátěží a to je všechno to, co musí k čemu mohou a mají přispívat i naše věci, ale je to i otázka Širší. Já si myslím, že je velmi důležité, aby v oblasti Například obnovitelných zdrojů byly vyšší kapacity výrobní na území Evropy, abychom nebyli totálně závislí na dovozu komponent z Číny. Teď vidíme, a to je ještě otázka teď před tou krizí, že, že jsme se totálně závislí na produkci čipů vlastně z Ázie. A je naprosto zřejmé, že musíme se víc zaměřit i na, na takovou jako strategickou autonomii. Myslím si, že na to reago- zareagovala Evropská komise velmi, velmi dobře. Či a Chip Act je jako dobrý počin jak, a myslím si, že i Česká republika má potenciál se do toho zapojit.
0: Uh-huh. Zeptám, vy jste zmiňovala ty výzkumné infrastruktury, můžete jenom zmínit třeba v Česku, co ty výzkumné instra- infrastruktury jsou, Nějak, jako nějaký oby konkrétní? Uh, tak tří, úplně výklad. jasně,
1: třeba. Uh, v Ostravě IT4 Innovation. Mm-hmm. A to znamená velký počítač mm-hmm. s obrovským potenciálem. Nebo teď už samozřejmě třeba Eli v Břežanech, lasery už nejsou tou velkou výzkumnou infrastrukturou, stalo se z toho tzv. Eli Erik, ale přesto jsou to vlastně takováto pracoviště, která poskytují vlastně a měla by poskytovat servis jako i ještě další věci.
0: Mm-hmm. A je potenciál v Česku, že by měly přibývat, že třeba budou vyrůstat růst, nová centra nebo se Ono, ono,
1: ono, některá, ono některá už vyrostla, akorát zatím nejsou úplně zapojena mm-hmm. do toho systému. Mm-hmm. Samozřejmě, že na, u, některých, u některých třeba univerzit vyrostla další je další centra, je potřeba, je, je potřeba tady to velmi balancovat, ale hlavně i hledět i na jako efektivitu a, a, a využívání těch kapacit.
0: Redakce Eurakty se s vámi pro tentokrát loučí. Děkujeme, že nás posloucháte. Hostem dnešní epizody byla Helena Langšádlová, ministrině pro vědu a výzkum. Budeme rádi, když náš podcast Evropa z blízka doporučíte svým kolegům a známým. Sledujte nás také na sociálních sítích či na webu, aby vám neunikla naše nová epizoda.